يتذكرون لأن العلة هنا للتعليم الفائدة الرابعة والعشرون ها؟ اللي عندك 22 لا 23 إذا الرابع والعشرين إثبات أن إجابة دعوة الله عز وجل إنما تكون بإذنه لقوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه السادسة والعشرون إثبات الإذن لله وليس المرض بالإذن ما يكون به السمع المراد بالإذن الأمر لقوله تعالى بإذنه وقد بينا التفسير أن إذن الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة إلى ثلاثة مصمم إلى قسمين إذن شرعي وإذن كوني هذه من الفوائد يمكن الإنسان لو يتأمل يجد أكثر من هذا طيب ناخذ درس اليوم تقرأ علينا الآيات اللي تشرح براءتها طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى أخذنا الفوائد السابقة نعم طيب قوله تعالى ويسألونك عن المحيض نقشنا فيها ولا لا ما نقشنا يسألونك عن المحيض ما المراد المحيض يقال في هذه الآية ويسألونك ما قيل فيما قبلها بقوله ويسألونك يستفاد منها تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفاد منها حرص الصحابة على العلم حيث يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور ويستفاد منها أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن سؤال العلم مهما كان من الأمور الباطنة لقوله ويسألونك عن المحيط ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال قل هو أذن ويستفاد من الآية الكريمة تقديم العلة على الحكم حتى يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله من أين يؤخذ؟ من قوله هو آذن فاعتذر النساء في المحيط وتقديم العلة على الحكم فيه الفائدة التي أشرنا إليها وهي أن يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله ويستفاد منها أن المحيض أذن وهو الحيض لأنه قذر ونجس 
ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله قليله وكثير فقد كانت النساء يصيب ثيابهن الحيض فيسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن أن يقرسنه تحكه أولا ثم تقرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ويستفاد من الآية الكريمة لا تسلي بها التوفيق يستفاد من الآية الكريمة وجوب اعتزال المرأة حال الحيض لقوله فاعتزل النساء في المحيض وقد بينت السنة ماذا يعتزل فيه وهو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ويستفاد من الآية الكريمة منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض لأنه أذى مضر بالمرأة ومضر بالرجل الوضح الحيض ويستفار من الآية الكريمة النهي عن قربانهن حتى يطهر النهي عن قربانهن حتى يطهر لقوله ولا تقربوهن فإن قلت كيف يجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح فإن هذا يقتضي قربانهن قلنا أو فالجواب أن نقول إن النهي عن القربان مبين بأن لا يقرب الإنسان الجماع ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الرجل لا يملك نفسه فإنه لا يقرب الفرد ولا يستمتع بما دون الإزار وجعلوا ذلك وجها للجمع بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما لا يحل للرجل من امرأة ويحائض فقال ما فوق الإزار وبين قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل قبل الغسل لقوله فإذا تطهرنا فأتوهم وفي قراءة أخرى حتى يطهرنا يعني يغتسل وفيه رد على قول من قال من أهل العلم إن المراد بذلك غسل الفرج وإزالة الأذى وأنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد حيضها بعد الطهر من حيضها وإن لم تغتسل إذا غسل المحل الدليل قوله فإذا تطهرنا فإن معناها إذا اغتسلنا كما قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا فالاطهار والتطهر معناه الاغتسال 
ويستفاد من الآية الكريمة وجوب جماع الزوجة بعد ظهرها من الحي فأتوهن فأتوهن نقول نعم قال به بعض أهل العلم قال إنه يجب على الرجل إذا اغتسلت زوجته من الحيض أن يجامعها لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن ولكن هذا القول ضعيف جدا والصواب أن الأمر فيه لرفع الحضر ولا نقول للإباحة الصواب أن الأمر بعد النهي لرفع الحضر فهو يرفع الحضر ثم يبقي الحكم على ما كان عليه قبل النهي انتبهوا للفرق بين قولنا أن الأمر بعد النهي للإباحة وبين القول بأن الأمر بعد النهي لرفع الحضر بينهما فرق إذا قلنا إن النهي إن الأمر بعد النهي للإباحة فمعناه أن النهي رفع الحكم الأول ألغاه ثم جاء الأمر بعد النهي فأباح المنهي عنه وأما إذا قلنا إن الأمر بعد النهي رفع للحظر فقط فمعناه أنه ارتفع النهي وبقي الحكم على ما كان عليه من قبل النهي وعلى هذا فيكون قوله تعالى فاتوهن أمر أمرا بعد الحظر يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي وإتيان المرأة إن لزم منه معاشرتها بالمعروف كان من الأمر المطلوب وإلا فلا ولا ريب أن النساء يختلف فبعض النساء ترغب أن يأتيها الزوج فيكون أتيانه لها من باب المعاشرة بالمعروف المطلوب المطلوبة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وبعض النساء لا يهمها ذلك وبعض النساء ربما تكره ذلك فالحاصل أن أن الأمر هنا رفع للحظر فيبقي الأمر على ما كان عليه من قبل الحظر ونحن نقول لأبي محمد علي بن حزم ما تقول في قوله تعالى وإذا حللت فاصطادوا هل توجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يحمل البندق لأجل أن يصطاد الصيد نعم سيقول لا والأمر في الآية هذه كالأمر في في آية المائدة أولى لأن الله قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا ها؟ وإذا حللتم فاصطادوا فهو أمر بعد النهي فالحاصل أن الصحيح أن الأمر بعد النهي رفع للحظر ورد للأمر على ما كان عليه قبل الحظر ويستفاد من آية الكريمة جواز إتيان المرأة لا قبل يستفاد من آية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله 
لا زمانا ولا مكانا فيما أباح الله له من إتيان أهله من أين تؤخذ من قوله فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن من حيث أمركم الله ويستفاد من من الآية الكريمة إثبات محبة الله عز وجل بقوله إن الله يحب التوابين والمحبة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغيرها كلها حقيقة ثابتة لله على الوجه اللائق به ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أمر الله عز وجل وأن أمره واجب الطاعة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية لقوله من حيث أمركم الله ويستفاد من 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 الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها أمر مطلوب منين يا عبد الله نعم كيف؟ فإنه مطلوب من الإنسان أن يفعل ما يحبه الله عز وجل فإذا يستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنه وأنها من أسباب محبة الله للعبد ويستفاد من الآية الكريمة أن صفة المحبة من صفات الله الفعلية لا الذاتية كيف؟ لأنها علقت بالتوبة والتوبة من فعل العبد تتجدد فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية ويستفاد من الآية الكريمة محبة الله تعالى للمتطهرين لقوله ويحب المتطهرين ويستفاد من من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي والتطهر الحسي من أين تؤخذ؟ نعم لا لا يستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن حيث جمع بين التطهر الحسي والمعنوي ما عندك علم حي ولا تقربوا منا حتى يقرب لا لا ان الله يحب التوابين يلا هذا ان الله يحب التوابين يحب المتطهرين من الايه الاخيره هذه طيب وين وين التطهر الظاهر والباطن؟ 
او الحسي والمعنوي التوابين هي شو اسمه التوبه الباطنيه نعم التوبه الباطنيه والطهاره الباطنيه والطهاره الباطنيه ولا المتطهرين الذي يعني طهاره حسيه اي نعم طيب صحيح؟ صحيح نعم طيب ويستفاد من الآية الكريمة تعليل الأحكام الشرعية لقوله هو آدم فاعتزل وبناء على ذلك يستفاد منها إثبات حكمة الله عز وجل وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة ولا لا لأنه يعني قال هو أذن فاعتزل النساء في المحيط فإذا ما دام الله علل ذلك فمعناه أنه ما شرعه إلا لحكمة وهذا مقتضى اسمه تبارك وتعالى الحكيم ويستفاد من الآيات الكريمة فائدة لننظر فيها وهي حكمة الله تعالى في حيض المرأة حيث قال بعض الأطباء إن في ذلك مصلحة للرجل لأنه يحجزه عن الجماع وإدامة الجماع ضرر على الإنسان وفي بيت مشهور بيت حكمة قال ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى استقام دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام نعم وحدهم تغدي منتن بطنه يسير على صديقه وإذا عنده طعام لحم وعصب وما أشبه ذلك ويأكل من هاللحم والعصب وهو من البطن وش يكون هذا؟ هذا إدخال طعام على طعام خطر عليه وأما المدامة فهي الخمر ومعلوم أن الخمر فساد للعقل والدين والبدن لا سيما إذا أدمن والعياذ بالله وكذلك الوطي منهك للبدن ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا جامع يجب عليه أن يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه اليه. اقول هذه هذه الفائده يمكن ان تؤخذ من الايه حكمه الله عز وجل في في الحيض وفي امر الرجال باعتزال النساء فيه لاجل ان يحفظ ان يحافظوا بعض الشيء على صحتهم. يمكن هذا؟ لو يقال انما شرع لنا أن فيه مصلحة لنا في دينه ودنياه. نعم. وذلك لأنه فيه أذى يعني للرجل والمرأة. نعم. ولذلك نهانا الله نعم. جميع ما شرع لنا يستفادون على أن لنا فيه خير. هذا ما في إشكال لكن نحن نريد الخير المعين. ولا ما في هذا نحن نعرف ونعلم جميعا كلهم الحمد لله أن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة. وخير للعباد في معاشهم ومعادهم هذا ما في إشكال. لكن نريد تلك المصلحة المعينة. هل هي صحيحة أم لا؟ نعم. والظاهر أنها غير ظاهرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوضوء ما دون أباح الاستمتاع؟ نعم. بما دون الفرج؟ نعم. 
إيه لكن بس هو صحيح المهم كأنكم شباب عيتوا علينا لا تقولوا هذه الفائدة كيف نعم طيب نعم أي لا وأيضا والاستمتاع بما دون الفرج الاستمتاع بدون الفرج بعد يمكن ينهك البدن أكثر لأن ذاك استمتاع طبيعي وهذا استمتاع في الغالب غير طبيعي وهو غير مما أباحه الله المهم فراس انسحبت من هذا نعم ما فيها طيب ثم قال تعالى نعم في فائدة غير هذه أي نعم نعم قد نقول انها ذاتيه فعليه، ممكن ان نقول لان الله يعلم من هذا الرجل انه سيكون من التوابين المطهرين فيحبه، لكنه لا يحبه حتى يوجد هذا هذا الشيء. نعم. هذا هو قائم في نفسه. هو قائم في نفسه لا شك ولذلك قلنا لكم الصفات الفعليه منها معنوي ومنها غير معنوي. منها معنوي ومنها فعلي. لكن نقول ان المحبه تتعلق بالمحبوب بالمحبوب والمحبوب يكون حادثا لكن الله تعالى يعلم ان شيئا سيكون مما يحب فيحب هذا الشيء وقت وجوده تفريق ولا شيء معناها؟ تقربون اي تتلبسون يعني تتلبسون اي لا لا فرق لا مو صحيح لان لا تقرب الزنا يشمل كل ما يدعو الى الزنا ومنهي عن الزنا وعن اسبابه نعم انه ذكرها بالفتح لانها عامه واشمل ولم يذكرها بالضم لانها خاصه بالدنيا لا ابدا يقال يقال قارب يقرب وقرب يقرب بس هي من بابين اسمونها هذه ابواب الاوزان ولا اظن بينها باب فرق طيب ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم يستفاد من هذه الايه الكريمه ان النساء حرث للرجال بمعنى موضع زراعه ويستفاد منه من هذه الآية الكريمة أن الرجل حر في هذا الحرث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل تقويه نساؤكم حرث لكم إلا أنه موقت في أربعة أشهر على رأي بعض أهل العلم أو فيما جرى به العرف على رأي آخر. ويستفاد من من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أي جهة. لقوله فأتوا حرثكم أن شئتم. فأتوا حرثكم أن شئتم. وهل يستفاد من الآية الكريمة مشروعية كون الإنسان ينوي بجماعه الولد ها؟ 
من اين تؤخذ؟ غير قدم من انفسكم في قوله فاتوا حرثا فجعل الله تعالى الاتيان للحرث فكانه اشاره الى انه ينبغي للانسان ان ياتي المراه من اجل طلب الولد وقد ذكروا عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه ما ما جامع الا بقصد نيه الولد او الا بقصد الولد وعلى كل حال الناس يختلفون في هذا ولا مانع من ان الانسان يريد بذلك الولد ويريد بذلك قضاء الوطر نعم ويستفاد من الايه الكريمه انه يشرع للمرء ان يقدم لنفسه عند الجماع لقوله وقدموا لانفسكم وقد ذكرنا في التفسير معنى قوله وقدموا لانفسكم وان من معناها ايش تسميه وإراده تحصين الفرج وإراده الولد كذا وقول و وقوله وقدم ويستفاد من الايه الكريمه ان اتيان المراه من مصالح الانسان الخاصه لقوله تعالى وقدموا لانفسكم فكان هذا اشاره من الله عز وجل الى ان المصلحه لنا لا لغيرنا فقدم نفسك ويستفاد من الايه الكريمه وجوب تقوى الله كقول الله تعالى واتقوا الله ويستفاد منها وجوب التمشي في معاملة الأهل في إتيانهم وتركهم على إيش على ما شرع الله لأن ذلك من تقوى الله فيجب عليك أن تتمشى في معاشرة أهلك فعلا وتركا على ما شرعه الله ويستفاد من الآية الكريمة إثبات البعث. لأن تؤخذ إغانة. وعلموا أنكم ملاقوه. ويستفاد منها إثبات رؤية الله. لأن تؤخذ. ما يلزم من من لاقات النظر؟ ها؟ طيب لاقاه وش معناه؟ قابله شنو يقابله مرض العيون؟ لا استدل بعض العلماء بهذه الايه على انها تفيد اثبات رؤيه الله. لان الملاقات الاصل عدم الحاجب. الاصل عدم الحاجب فيكون دالا على اثبات رؤيه الله. ويستفاد من الايه الكريمه تهديد الإنسان من المخالفة لأن لما أمر بالتقوى قال واعلموا أنكم ملاقوه ويستفاد من الآية الكريمة أن من البلاغة إذا أخبرت الإنسان بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه منين يا من أين؟ وأعلموا ما قال اتقوا الله فإنكم ملاقوه قال وأعلموا أنكم ملاقوه 
وهذا مما يزيد الانسان انتباها وتحسبا لهذه الملاقات ويستفاد من الايه الكريمه ان المؤمنين ناجون من اوضار هذه الملاقات قوله وبشر المؤمنين ويستفاد منه ان البشاره للمؤمنين مطلقه حيث قال وبشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به ويستفاد منه من الايه الكريمه ان البشاره للمؤمنين في الدنيا وفي الاخره وجهه عدم التقييد وقد قال الله تعالى في آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذوية الصالحة يراها الرجل أو تراله فقال تلك عاجل بشرى المؤمن ويستفاد من الآية الكريمة تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقات من أين تؤخذ؟ لأنه لما أمرنا أن نعلم بأننا ملاقوه قال وبشر المؤمنين يعني وأنذر غير المؤمنين وهذا قريب من قوله تعالى وجعل لكم صرابيل تقيكم الحر يعني والبرد تقيكم الحر والبرد نعم فهنا قال وبشر المؤمنين ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان لأن الله علق البشارة عليه فقال وبشر المؤمنين طيب ويستفاد منه جواز إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبلها لقوله شاءتوا حرثكم أن شئتم وكانت اليهود عليهم لعائن الله يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول فكذبهم الله عز وجل ثم قال تعالى ولا تجعلوا نعم حتى الرجال على المحافظه على نسائهم لانه قال نسائكم وقال حرث لكم. اي نعم يستفاد منها يستفاد من من الاضافه نسائكم وحرث لكم يستفاد منه انه ينبغي للانسان ان يحافظ على هذه المراه التي وظيفت له وعلى انها حرثه كما يحافظ على حرث ارضه ويستفاد منها ايضا فائده اخرى وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلل من النسل لقوله حرث لكم وإذا كانت حرثا فهل الإنسان عندما يحرث أرضا هل يقلل من الزرع ولا يكثر من الزرع يكثر من الزرع فنعم هذا هو الغالب لا شك يكثر من الزرع فنقول هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأولاد ما استطاع وأما القول بتحديد النسل 
فإن هذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين يريدون من المسلمين أن لا يكثروا لأنهم إذا كثروا أرعبوه إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنه إذا كثروا حرثوا الأرض وشغلوا التجارة وحصل بذلك ارتفاع في الاقتصاد وغير ذلك فإذا بقوا مستحسرين قليلين صاروا أذلة وصاروا محتاجين محتاجين لغيرهم في كل شيء وما رأيكم في امرأة تقول أنا أريد أن أتناول حبوب منع الحمل لأنني إذا حملت تعبت كنت قبل الحمل أصعد إلى السطح وأنزل وأخرج وأجي وأجلس بهدوء وأقوم بهدوء لكن لما حملت كبر البطن وثقل الولد صرت أتعب أقوم أنا على على جموعك العاجل وأجلس بكل كلافة والدرج لا أصعدها وإذا أتى الوضع فحدث ولا حرج من من التعب وش نقول؟ ها؟ أعظم لاجر ما يخالف أعظم لاجر لكن لكن نقول هذا أمر طبيعي حين الله يقول ووصينا الإنسان بولده حملت أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بولده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن هذا أمر لا بد منه كيف يبيجي ولد بدون أي تعب أيضاً لا تسمح للتزوج ثاني نعم ولا تسمح للتزوج غيرها هذا مش يتزوج شيخ شيخ يقول ما تقول أخي الله حولي وعلموا أن قد يحتجب الله عنه بدليل قوله كلا انهم عن ربهم وما يدل محجوبون. لا فيها لان الاصل في الملاقات عدم الاحتجاب الا بدليل الا بدليل شنو يلاقيه بدون نظر؟ هذه بعيده. هل كل مؤمن يرى الله عز وجل؟ نعم كل مؤمن كل في الجنه يرى الله. ليس يعني دون درجات وان اي نعم درجات لكن يختلفون في رؤيه الله منهم من يراه كل يوم منهم يراه كل اسبوع او كل شهر الله اعلم لكن لا شك انهم يختلفون انما ما من مؤمن الا يرى الله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقله ولم يذكر الله وجوها اخرى ثم قال ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وش عند حيدر؟ ما يعتبر هذا اعتراض على الله. ما هو؟ لا لا ما هو اعتراض على الله عز وجل لكنه خلاف الأولى والصحابة كانوا يعزلون كانوا يعزلون والقرآن ينزل والعزل منع معناه أنه يمنع الحمل. ها؟ لعل وكان ظاهرا ها؟ لعل ظاهرا يعني بأمر الرسول لا ما أمرهم الرسول أقول لعل وما عرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لا لا أبدا حديث جابر كنا نعزل وقلنا ينزل 
لكنهم سألوا الرسول عن عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. فهذا يدل على أن على أن الأولى تركه وأنه لا لا ينبغي إلا إلا لحاجة مع أن أهل العلم يقول يحرم على الرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن لأن الناس من حقها ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم يستفاد من الآية الكريمة النهي عن كثرة الأيمان بقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لأن الآية فيها معنى كما سبق لكن على رأي على قول من يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تكثر الأيمان به لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح فعلى هذا الرأي يكون في الآية دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأيمان بالله ويدل لذلك قوله تعالى واحفظوا أيمانكم وعلى الرأي الثاني يستفاد منها أنه لا ينبغي للإنسان أو ينهى الإنسان عن جعل اليمين حاجزا يمنعه عن البر والتقوى والإصلاح فالمعنى يختلف ولا لا يختلف لأن المعنى على وجه الثاني أن الإنسان إذا حلف على شيء وهو عمل بر لا يقول الله ما أفعل لأني حلفت على تركه إذا كان إذا حلف على فعل شيء وحرام ما يفعله ويقول لأني ها لأني حلفت ولهذا قال أن تبروا هذا فعل الخير وتتقوا في فعل المحرم أو في ترك المحرم وتصلح بين الناس واضح طيب ويستفاد من الآية الكريمة وجوب احترام الله عز وجل على الوجه الأول لقوله ولا تجعل الله عرضة لأيمان ويستفاد منها أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يفعل الخير ويكفر عن اليمين لقوله أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ويستفاد منها الحث على البر ووجهه أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعا من فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين وكذلك الحث على التقوى وعلى الإصلاح ويستفاد منها نعم يستفاد من هذه الكريمة فضيلة الإصلاح بين الناس لقوله وتصلحوا بين الناس فنص عليه مع أنه من البر والتنصيص على الشيء بعد التعميم وشدل عليه على الاهتمام به والعناية به ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من طعب الصدع ولم الشعث وجمع الشمل وهذا خلاف من والعياذ بالله من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس مثل النميمة 
النميمة توجب القطيع بين الناس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نماء لا يدخل الجنة نماء وعلى هذا فيستفاد نعم ذكرنا أن يستفاد فضلة الإصلاح بين الناس ويستفاد منها اثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم وما تضمناه من صفة وما تضمناه من حكم وأثر ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة وجهه أنه إذا كان الله سميعا عليما فإياك أن تخالف ما أمرك به فإنك إن خالفته بما يسمع سمعا وبما يعلم علمك فاحذر الله عز وجل انت نعم يؤاخذ يحتمل معنيين احدهما المؤاخذه بمعنى العقوبه والثاني المؤاخذه بمعنى الالزام بالكفاره وكلا المعنيين صحيح فاللغو اليمين لا يؤاخذ الله به لا لا اثما ولا كفاره وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو ما هو اللغو؟ اللغو في الاصل في اللغه الشيء الساقط والمراد به هنا ما لم يقصده الانسان في قلبه هذا المراد باللغو في اليمين ما لم يقصده الانسان في قلبه والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فدل هذا على أن اللغة في اليمين هو الذي لم يقصد إيش لم يقصد عقده هذا اللغة في اليمين مثاله قول الإنسان في عرض حديثه لا والله وبلا والله والله ما شوف فلان نعم والله ما يصب فلان نعم تبي تفضل معي قال لا والله ما انا برايح يا رجال مش مش عليك كفاره ولا لا؟ ليش؟ لانه ما قصد اليمين فاذا لم يقصد اليمين فلا كفاره عليه للايه الكريمه ولكن ياخذكم بما عقدتم الايمان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاساسي القاعده العظيمه في الاسلام ها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن كان أخونا جاءه النوم ها؟ ما حلمت؟ طيب آه. و إذا هذا اللغو في اليمين وقال بعض أهل العلم إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه ويتبين بخلافه أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه. نعم، وهذا ما ذكره فقهاء الأحناف رحمهم الله. ولكن الصواب أنه لا يدخل في الأفراغ اليمين إلا أنه لا حكم له. لا حكم له ما هو من أجل أنه من اللغو، لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك وحلف وحلفه على ما قام في نفسه من الظن 
صدق ولا لا؟ صدق فلذلك حتى لو كان الامر بخلاف ما عليه شيء ولا فرق بين ان يكون ذلك في المستقبل او في في الماضي في الماضي مثل ان يقول والله ما جاء فلان هذا ظنه ولكنه قد جاء في المستقبل مثل ان يقول والله لا ياتي فلان غدا فيجي او يقول والله لا ياتينا ثم لا يجي واما اذا حلف على نفسه لقصد الزام نفسه مثل ان يقول والله لافعلن غدا كذا ثم لا يفعل فهنا ها عليها الكفاره اذا تمت الشروط اذا للعلماء في تفسير اللغو قولان احدهما ان المراد به اليمين التي لم يقصد عقدها والثاني حسين صار انك تحل الثاني ما هو نعم ان يحلف على شيء يغلب على ظنه انه كما حلف ثم يتبين بخلافه نعم قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الحمد لله ما قال بما حل في قلوبكم أو بما كان ولكن قال بما كسبت وهذه قاعدة عامة مو في الإيمان فقط كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخذون به ومعلوم أن الكسب لا بد فيه من عمل فليس مجرد ما يقع في القلب يكون مؤاخذا به حتى يكون هناك عمل وحركة للقلب ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله غفور حليم. فلما ذكر اللغو والمنعقد ذكر عز وجل ختم الايه بهذين الاسمين الكريمين وهما يا توفيق العزيز العظيم أو الحكيم العزيز الحكيم صح إياك والتقليد يا توفيق والله غفور حليم سلام الله في اليمين لقوله لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانه ومن فوائدها من فوائدها أن المدار أن المدار على ما في القلوب بقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما كسبت قلوبكم ومن فوائدها أن الحلف على ما يغلب على الظن غير مؤاخذ به ولو تبين خلافه بناء على أحد التفسيرين وهو صحيح لأن الله لا يؤاخذنا إلا بما كسبت القلوب وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت فيه الإثم ومنها إثبات هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من وصف 
وهما الغفور الحليم ومنها أن للقلب كسبا وعملا لقوله تعالى بما كسبت قلوبكم والقلوب لها أعمال ولها أقوال فأقوال القلب إقراره واعتراف وأفعال القلب حركاته من المحبة والإرادة والخوف والخشية وما أشبه ذلك ثم قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين خبر مقدم وتربص مبتدا مؤخر وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التربص قوله الذين يؤلون من نسائهم اللام هذه إما أن تكون للإباحة وإما أن تكون للاستحقاق يعني يستحقون تربص أربعة أشهر أو يباح لهم تربص أربعة أشهر وقوله يؤلون الألية بمعنى الحلف فمعنى يؤلون يحلفون وقوله يؤلون من نسائهم من قيل إنها بمعنى عن يعني يحلفون عن وطئ نسائهم وقيل إنها على بابها آلا منها فهي مبينة لموضع الألية يعني الحلف وقوله تعالى من نسائهم أي من زوجاتهم لأن المرأة أو لأن نساء الرجل هن زوجاته وتكون امرأته بمجرد العقد وإن لم يحصل الدخول قوله تربص بمعنى انتظار تربص بمعنى الانتظار وهو شبيه بالصبر لموافقته إياه في الحروف وإن خالفه في الترتيب والصبر بمعنى حبث النفس وانتظارها وقوله تربص أربعة أشهر ابتداء من إيلائهم لا من مطالبة الزوجة لهم فينتظرون لمدة أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فاءوا أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلوا منهن فإن الله غفور رحيم أن يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن لأن حلفهم على أن لا يطعوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة إذ أن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف وليس من وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة لكنه إذا رجع غفر الله له وقوله فإن فاءوا يشمل ما إذا فاءوا قبل أربعة أشهر أو فاءوا 
بعدها فإن فاؤوا قبل أربعة أشهر فالأمر واضح وإن فاؤوا بعدها فكذلك لكن لا بد أن يكون فيئتهم بعدها مباشرة لأنه بعد أربعة أشهر يقال له إما أن تفيئ وإما أن تغلق وقوله فإن الله غفور رحيم في هذا إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل الغفور والرحيم والغفور ذو المغفرة كما قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظنه والرحيم ذو الرحمة كما قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب اتقاء استهام وفي المغفر تغطية ووقاية وقول رحيم مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف والحنو والإحسان ودفع النقم فالرحمة إذن صفة من صفات الله عز وجل وهي غير الإحسان وغير إرادة الإحسان بل الإحسان وإرادة الإحسان من مقتضياتها ولوازمها وإن عزموا الطلاق عزموا الطلاق أي قصدوه بعزيمة تامة ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق ولو كان العزم بمعناه الأصلي لقال وإن عزموا على الطلاق كما في السرى ذلك بعض المفسرين وقالوا إن الطلاق منصوب بنزع الخاف والتقي وإن عزموا على الطلاق لكنه قد مر علينا أن نصب أن النصب بنزع الخافض لا يضطرد إلا في أن وأن نعم أولا وأما بدونهما فإنه يوقف على السماء ولكننا يمكن أن نتخلص من ذلك فنقول إن عزموا بمعنى قصدوا بعزيمة تامة فقد ضمن العزم العزم هنا بمعنى أو ضمن العزم هنا معنى القصد إن عزموا الطلاق أي أن يطلقوا زوجاته فإن الله سميع عليم يعني سميع لأقوالهم ومن ومنها الطلاق عليم بأحوالهم ومنها مفارقة الزوجات وفي ختم الآية وفي ختم الجملة هذه في قوله إن الله سميع عليم في ختمها بذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يريد الطلاق لأن ختمها بهذين الاسمين فيه شيء من التهديد نعم بخلاف الأول الأول قال إنفاؤه فإن الله غفور رحيم وهنا قال إن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى وله معنيان أحدهما الإجابة والثاني إدراك المسموع 
أما الإجابة فمثالها قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء رحمك الله وقول المصلي سمع الله لمن حمده فإن قوله لسميع الدعاء يعني لمجيب وسمع الله لمن حمده بمعنى استجاب ولهذا عديت باللام ولم يقل سمع الله من أما السميع بمعنى مدرك المسموعات والسمع بمعنى إدراك المسموع فإن العلماء قسموه إلى أقسام منها ما يراد به التهديد ومنها ما يراد به التأييد ومنها ما يراد به الإحاطة فمثال ما يراد به التهديد قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فهذا يراد به التهديد بدليل قوله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء غير حق ومثال ما يراد به التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ومثال ما يراد به الإحاطة قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فالسمع الأول من الصفات الفعلية الذي هو إجابة الدعاء والسمع بالمعنى الثاني من الصفات الذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالسمع لكن الذي يتجدد المسموع أما سمع الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال متصفا به وقوله عليم العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هذا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما فإن لم يدرك الشيء فهو جاهل به وإن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل به أيضا وإن أدركه إدراكا غير جازم فهذا ليس بعلم لكنه إما ظن أو شك أو وهم فالعلم إذن غانم أنت معنا أنت الحاضر بين من عبد الله وسام ها المهم انتبهت الان وفهد ها ما هو العلم نعم احسن فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل ها ومن ادركه على غير ما هو عليه فهو جاهل لكنه جهلا مركبا يعني جاهل جهلا مركبا وإن أدركه على 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 ما هو عليه لكن بدون جزم ها فليس بعالم لكنه إما شاك أو ظان أو واحد فهذه خمسة أقسام 
من لم يدركه أصلا فهو جاهل جهلا بسيطا مثل أن يقال لك متى كانت غزوة بدر فتقول والله ما أدري نعم هذا ما هو هذا جهل بسيط قال لك قائل إن في أحد أعضاء الوضوء جرحا فهل يجوز أن أتيمم عنه فقال ما أدري جهل بسيط طيب سأل سائل متى كانت غزوة بدر فقال كانت غزوة بدر في يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الثانية سنة سبع من الهجرة كيف تبون أدق من هذا ذكر لكم اليوم والشهر والسنة ها ليس على ما هو عليه هذا يسمى جهل مركب من مركب مركب من كونه جاهلا ولا وجاهل بنفسه انه جاهل جاهل وجاهل انه جاهل فهو مركب من جهلين قال لك متى كانت حضره بدر قال اظنها في رمضان في السنه الثانيه من الهجره هذا علم ليس بعلم هذا ظن نعم قال متى كانت قال والله عندي شك فيها هل هي في السنة الثانية أو في السنة الثالثة ليس بعلم هذا شك طيب اللي قال بالأول أظنها في السنة الثانية عنده طرف آخر أظنها في غيرها أولا الطرف الثاني أظنها في غيرها يسمى وهما الطرف المرجوح يسمى وهما نعم طيب يقولون إن رجلا يسمى توما الحكيم ذكرت لكم قصته سابقا يدعي أنه حكيم عالم وكان له حمار فقال الحمار مغنيا قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب يعني يقول حمار لو ان كان الدهر منصف لكن الحمار عاد ما يدري نسب الحكم الى الدهر نعم يقول لو كان عنده انصاف الدهر كان انا اللي اركب صاحبه اركب على ظهره حط عليه اوثار وامشي لكنه بالعكس <تصفيق> طيب اما قصه الحكيم هذا فإنه قال فيها الشاعر ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم التصدق على على المحتاجين بالدراهم كيف فضل؟ كيف فضل؟ قد يؤدي إلى دخول الجنات. لكن هذا قال بدل ما أروح أعطيهم فلوس ويتعبهم في الخطبة تعالوا نعطيكم بنات. نتصدق على هؤلاء العزاب 
ببنات مباشرة ماذا تريد يا توم قال هذا أفضل أنا أريد بذلك جنات النعيم وش تقولون في هذه الصدقات ها؟ هذا زينة والعياذ بالله هذا زينة الحاصل أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هذا هو العلم الرب عز وجل يدرك الأشياء على ما هي عليه ها؟ على ما هي عليه ولهذا قال بعض أهل العلم لو قلت لشخص وأنت تكذب الله يعلم إني ما فعلت كذا وأنت فاعل إنك إذا قلت هكذا فإنه ربما تكفر ربما تكفر ليش؟ قال لأنك إذا قلت الله يعلم إني ما فعلته وأنت فاعله نسبت الله إلى أي شيء؟ إلى الجهل وأنه لا يدري وهذا كفر مع أن بعض الناس الآن يتعاطون هذه الحال يقول الله يعلم إني ما فعلته أنت ما فعلت هذا قرابة الله يعلم إني ما فعلته هو فاعله هذه خطيرة جدا قال وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم ثم قال للذين نعم الإيلة نعم من المطالبة نعم يدل على ذلك ها؟ البداية ما يدل على ذلك إيه يجينا ثم قال تعالى والمطلقات نعم نعم هو هو إن قصد المعنى كفر لكن غالب الناس ما يقصد ما يقصدون المعنى عجم الطلاق يا شيخ ما هو ما المقصد انه يعني العجم اجود من هذا يطلقون لا ما لا لا ان ارادوا الطلاق وان ارادوا اجود من الرفض ما حصل له يجينا ان شاء الله بالفوائد اسبوع لا ان شاء الله قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء المطلقات عام ولا لا؟ وش وجه العموم فيه؟ أنه من الأسماء الموصولة المطلقات من الأسماء الموصولة ليس كذلك سبحان الله صحيح من الأسماء الموصولة هي طيب هذا موصول صلته وصفة صريحة صلة وأل نعم ومن وما وأل تساوي ما ذكر إذا اسم موصول لأن المطلقات اسم موصول فهي عام يعني كل من طلقت وقولها المطلقات هذه يستثنى منها كما سياتي ان شاء الله من لم يدخل بها لان اللي ما دخل عليها ما عليها يتربصن بانفسهن ان ينتظرن وقوله بانفسهن اي بما في نفوسهن فهن المامونات على أحوالهن وأيضا يتربصن بأنفسهن أي في مكان حصين تحصن به نفسها وهو بيت الزوج كما سيذكر إن شاء الله في الطلاق ثلاثة قروء هذه ثلاثة نائبة مناب الطرف أولى أو نائبة مناب المفعول المطلق 
يعني تربصا ثلاثة قروء والقروء جمع قرء بالفتح واختلف العلماء في معنى القرء هل هو الحيض أو الطهر وحصل في ذلك نزاع طويل عريض من أراد أن ينظر إليه فما وجدته مبسوطا كما بسط في زاد المعادل بن القيم رحمه الله والصواب أن القروء هي الحيض لقول الله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أنها تجلس قدر ما كانت تحبسها أقرأها أي حيضها فثلاث القروء أي ثلاث حيض كم مدتها غالبا ثلاثة شهور لقول الله تعالى واللائي أسلم المحيض إن من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولكن ربما تحيض المرأة لأقل من ذلك وربما لا تحيض إلا لأكثر حتى إن إني سمعت أن امرأة تطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض شهرا واحدا كاملا شهرا كاملا كأنه بإذن الله وهذا نادر لكن الغالب أنه في كل شهر مرة قال ولا يحل لهن ولا يحل لهن أي لهؤلاء المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن منين؟ من الحمل لا يحل لها أن تكتم الحمل لكن كيف تكتم الحمل؟ ما غرضها بذلك؟ وش غرضها أن تكتم الحمل؟ ها؟ إطالة العدة أو تقصير العدة ها؟ إي لكن هل إن تكتم ما في بطنها وتقول إنها حارت ثلاث حيط لتطويل العدة ولا لتقليلها؟ لتقصير العدة نعم ربما تكتم لتقصير العدة من أجل أن تتخلص من زوجها فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في الرحم بل يجب عليها البيان كغيرها ممن له معاملة مع غيره فإنه يجب عليه البيان والصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وقول أن ما خلق الله في أرحامهن سمي رحما لأنه ينضم على الجنين ويحفظه فهو ك فهو كذوي الأرحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه وقوله في أرحامهن لأن الجنين بإذن الله يكون في الرحم وليس في البطن والرحم هذا وصفه الله بأنه قرار مكين قال تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم ووصفه الله تعالى بأنه في ثلاث ظلمات يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 
في ظلمات ثلاثة وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الغشاء الذي على الجنين هذا الغشاء الذي على الجنين سبحان الذي خلقه غشاء من ماء لزج لين جدا جدا لأن الجنين كما تعرفون الجنين عبارة عن مضغة ما عليها جلد رقيقة جدا لو لم يكن هذا الماء الذي يتحرك به تحركنا عظيما لكانت تتمزق لكن الله جعل هذا الماء لأجل أن تتحرك في كل اتجاه حتى عاد يكبر فإذا كبر فإنه بإذن الله يكون وجهه إلى ظهر أمه شبه الحكمة وظهره إلى بطن أمه ليش؟ لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه إذا كان ظهره إلى بطن الأم صار ظهره يتحمل يتحمل الضغط والصدمة وما أشبه ذلك فإذا أراد الرب العظيم أن يخرجه تحرك ثم انقلب على رأسه انقلب على رأسه في الرحم ينقلب حتى يسلك مسلكه ولذلك قال أهل العلم إنه لو ماتت امرأة حامل بمسلم امرأة حامل كافرة هي وولدها مسلم وين أين أخبرها يقول إن وجد مكان منفرد دفنت في مكان منفرد وإن لم يوجد فإنها تدفن مع المسلمين احتراما لمن في بطنها ولكن كيف تدفن يقولون إنها تدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة أو الجنب الأيمن الجنب الأيسر مستدبرة القبلة لأجل أن يكون الولد على الجنب الأيمن مستقبل القبلة سبحان الله العظيم يصلى عليها يصلى على ما في بطنها يصلى عليها وينوى الصلاة على ما في بطنها وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم إذا تقدمت امرأة حامل ليصلى عليها وولدها قد نفخت فيه الروح يجب أن ننوي الصلاة عليه وعلى أمه لو صلينا على أمه فقط معناه أننا ما أدينا الفريضة في الصلاة على ما في بطنها وذي مسألة أظنها تخفى كثيرا من الناس أكثر الناس إذا قدمت امرأة حامل امرأة حامل يصلون على هذه المرأة فقط مع أن أهل العلم يقولون يجب أن الصلاة تنوى على المرأة وعلى ما في بطنها الاثنين جميعا ما يخبرون ما يخبرون لكن مثل عندنا احنا هنا في قصيم يتبين الحامل تكون بطن الام كبيرا. ها؟ اي قد لا يكون حملا. المهم على كل حال انه يجب على الاقل ان هذا الامر ينشر حتى لو ان اهلها فقط نووا ذلك يكفي. 
يعني مو بلازم كل المأمومين ينوي ذلك لو ينوي واحد من الناس كفى قال ولا يحل لنا أكتمنا ما خلق الله في رحمهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر فإن كنا لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا حرج عليهن أن يكتمن ما خلق الله في رحمهن ها؟ لا إذا هذا الشرط يراد به الإغراء والتهييج يعني إن كان صادقة في أنها تؤمن بالله واليوم الآخر فلا فلا تكتم ذلك إن كانت صادقة فلا تكتم ذلك إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر نعم والمراد باليوم الآخر يوم القيامة لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه يدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه وكل ما يكون إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر طيب من مناسب من مناسب للإيمان بالله هنا الإيمان بما له من صفات الفضل والرحمة والإحسان أو الإيمان بما له من صفات العقوبة والغضب والانتقام لكن المرأة وش تلاحظ الآن هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلا تكتم أو تلاحظ الطمع في فضله فتبين كلا الأمرين نعم كلا الأمرين لكن الغالب أنه إذا وقع هنا في مقام النهي فإن المنهيات يراعى فيها جانب الخوف بخلاف المأمورات فإن المأمورات يراعى فيها جانب الفضل والطمع أما المنهيات فيراعى فيها في الغالب جانب الخوف نعم إن كنا يمنا بالأول من الآخر وإنما ذكر اليوم الآخر اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده فالناس إذا بعثوا يوم القيامة ما عاد فيه موت ما فيه إلا القلود أبدا إما في جنة وإما في نار وقوله وقوله تعالى إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر اليوم الآخر لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات لأنه يعلم أن فيه أن أمامه يوما يجازى فيه الإنسان على عمله فتجده يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المحظور وقوله إن كنا يؤمن بالله ويوم الآخر نعم قال وبعولتهن وبعولتهن البعولة جمع بعل وهو الزوج كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يعني زوجي بعولتهن أي بعولة المطلقات فحق بردهن في ذلك أي في ذلك الزمن أو في ذلك التربص إلى آخره أحق بردهن منين أطلق ما قال أحق بردهن من أنفسهن ولا قال من أهلهن ولا قال من أزواج آخرين ليكون ذلك عاما فالحق للزوج 
ما دامت في مدة التربص حق بردهن في ذلك وقوله وبعولتهن عائدا على المطلقات قد يفهم منه أن المطلقات عام أريد به الخاص من أريد به الرجعيات لأن الأحقية هنا لا تكون إلا للرجعيات أما البوائن البوائن بفسق أو طلاق كالطلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإن بعولتهن لا حق لهن لهم في ردهن وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان هذه هذه المسألة قال أحق بردهن في ذلك المشار له إيه؟ التربص يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروض وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فإن قال قائل كيف تقولون عائد التربص؟ أين التربص؟ نقول لأنه مصدر مفهوم من قوله ها يتربص مصدر مفهوم من قوله يتربص والمصدر المفهوم من الفعل قد يعود إليه الضمير كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقرب اعدلوا هو يعني العدل المفهوم من قول اعدلوا فقول في ذلك المشار إليه التربص المفهوم من قوله يتربص نعم لكن اشترط الله لأحقية الزوج البهولة قال إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا أي البهولة إصلاحا في ردهن فإن أرادوا إضرارا ها فظاهر الآية الكريمة أنه لا حق لهم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار كيف يريد الإضرار بها ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء العدة راجع فإذا راجع طلق فإذا طلق وابتدأت العدة انتظر حتى تشارف عن انقضاء العدة فإذا شارفت على انتهاء العدة راجعه ثم طلقها الشرع حده الآن معه الفرشة لكن في الجاهلية يتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها ويتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها وهكذا حتى حد الله ذلك بثلاثة بثلاث طلقات قال الله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فإن الله فإن الله هو الرحيم. يستفاد من الآية الكريمة يستفاد من الآية الكريمة ثبوت حكم حكم الإله ثبوت الحكم أن الله تعالى ضرب له أربعة أشهر ويستفاد منه أن الإيلة لا يصح من غير زوجة لقوله من نسائهم الذين يؤذون من نسائهم ويستفاد منه من هذه الآية أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر 
من إيلائه لقوله للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهنا قال للذين يؤذون ثم قال تربص أربعة فيفيد أن الابتداء المدة من من الإيلاء ويستفاد منه حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة الحقوق حقوق من؟ الزوجة لقوله الذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة عشر وفي الحقيقة أنه كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضا حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون فيكون غالبا ويستفاد من الآية الكريمة أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر ويقال له إما أن تفي وإما أن تطلق لقوله فإن فاءوا وقوله وإن عزموا ويستفاد منها أن الطلاق بيد الزوج لقوله وإن عزموا الطلاق والضمير يعود على من؟ على الذين يؤذون من نسائه ويستفاد منه صحة الإيلاء من غير المدخول بها يستفاد منها أي من الآية صحة الإيلاء من غير المدخول بها من قوله من نسائه والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد بمجرد العقل ويستفاد منه أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن المغفرة لا تكون إلا بمقابلة إيش؟ ذنب ويستفاد من من الآية أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة من أين يؤخذ؟ من قول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون سببا للمغفرة ويستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق لقوله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ويستفاد منه أيضا من الآية يستفاد منها أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام المدة من أين يؤخذ؟ من قوله وإن عزموا الطلاق وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يطلق فإنه يجبر؟ لو قال لا أرجع ولا أطلق نشوف هل هل يؤخذ من الآية؟ ما يخالف إن فاءوا وإن عزموا الطلاق هل يؤخذ منه أنه إذا لم يفئ ولم يطلق أجبر 
طيب من اللي مستعد ليبين لي وجه الدلاله؟ طيب هذا يدل على ان الطلاق ليس محبوبا الى الله. هنا الامران مخير في صحيح. الامر الاول لا يمكن للحاكم ولا غيره ان يجبره عليه. نعم. بقي الامر الثاني اما ان يطلق اما ان يسند الى غيره. إذا قام من يطلق والله يقول إن عزم الطلاق فرد الأمر إليهم ما نستطيع أن نجبره على الرجوع إلى زوجته ما يخالف الرجوع يمكن يقول ما نجبره على ما بقي إلا الطلاق طيب والطلاق إن لم يقع منه وليس هناك حال ثالثة نلجأ إليها نجبره عليه أربعة أشهر أربعة أشهر أنا أن أن تكون طالق يطلقها غصبا الشيخ أي مقام مقام تفصيل يعني لو كان في حالة ثالثة طيب وهي إذا ما من قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني وما فاءوا لا يجبرون على الطلاق. وين عزم؟ وما نقول مثلا إن إنما ذكر أنه ما له إلا حالين. ها؟ هو يجبر على أحد الحالين. لأن 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 الله إنما ذكر الحريم من أجل حقوق من؟ الزوجة. فإذا قلنا إن له أن يمتنع عن هذا وهذا ضاع حق الزوجة. وحينئذ يكون إجبار إجبار الحاكم له من باب الأخذ بحق الزوجة. من باب الأخذ بحق الزوجة، لأننا لو نقول إن إنه إن شاء طلق وإن شاء رجع وإن شاء لا طلق ولا رجع فإنه يضيع حق المرأة والله عز وجل إنما جعل هذا الخيار له من أجل من أجل حق الزوج فلا يمكن أن يضيع ولهذا قال العلماء إنه إذا أبى هذا وهذا فإن الحاكم إما أن يلزمه بالطلاق حتى يطلق يحبسه حتى يطلق ومر عليها منذ قواعد برد إما أن يلزمه وقال لازم أن يطلق ويحبسه ويعزه حتى يطلق واما طلق ان يطلق عليه. نعم وهذا واضح هذا هو الصحيح. ويمكن ان يؤخذ من الايه لانه ما ذكر الله الحالين لاجل حمايه حق الزوجه واذا ولا بد من واذا لم يكن بد من حمايته فيجبر على احد الامرين. والفيئه قد يتعذر الاجبار عليها لان هذا الشيء يرجع الى نفس الانسان وميله وهذا لا يمكن ان يجبر على ان يميل اليها. نعم ما يؤخذ من الايه ان من رجع عن الذنب لو ما تلفظ بالتوبه انه توبه. هذا الرجوع الرجوع عن المعصيه توبه. إيه اقول لو ما قال لا ما قال صلى الله عليه وسلم حتى ما ما ذكر شيء التوبه. طيب في ايضا هل يؤخذ من الايه ان الايلاء لا يصح من الصغير؟ ها؟ ولا لا؟ كيف ذلك؟ 
للذين يؤذون من نسائهم